0: gettoni di filosofia. Marco Filoni racconta Gershom Scholem. Nel 1915 Gershom Scholem fece un incontro che cambiò la sua vita. In un'annotazione del suo diario scrive che se trovò la sua strada fu soltanto grazie a quell'incontro. Ecco cosa scrive Scholem. La più grande esperienza della mia vita è entrare in contatto con un uomo di assoluta grandezza che ha influenzato la mia vita non con il suo insegnamento ma con il suo stesso essere. Quell'uomo era Walter Benjamin. Sholem era incantato dall'amico, lo considerava un vero e proprio genio anche se ammetteva che spesso le sue idee gli apparivano oscure. Con lui non era mai altezzoso e i suoi scatti d'ira, tanto temuti da amici e parenti, di fronte a Benjamin non trovavano mai ragione d'essere. L'amicizia con Benjamin fu fondamentale per Scholem, il quale dopo che l'amico si suicidò nel 1940 sul confine franco-spagnolo per paura di cadere in mani naziste, si adoperò negli anni successivi per la pubblicazione e la diffusione delle sue opere e negli anni fra il 1919 e il 1923, da brillante ed eclettico autodidatta, Sholm si trasformò in uno studioso rigoroso di cabala. Trasferitosi a Monaco, dove poi prese il dottorato, in un arco di tempo incredibilmente breve, si impadronì di un numero impressionante di fonti e di lingue. Non gli interessava soltanto occuparsi della storia di questo soggetto esoterico che è la cabala, lo trattava come un problema filosofico, cercando di identificare lo statuto del mito e del panteismo nella più antica religione monoteistica del mondo, contro tutto, si potrebbe dire, visto che i più importanti filosofi ebrei ne avevano negato ogni ruolo. Gli storici, infatti, avevano sempre disprezzato ogni lettura che non sottolineasse l'ebraismo come religione razionale, al contrario, Scholem recupera le fonti messianiche e mistiche, sottolineando la dimensione mitica dell'ebraismo che è fatta anche di paradossi, contraddizioni di razionale e irrazionale. Insomma, in poche parole, Scholem strappa all'ebraismo la sua essenza dogmatica e dichiara fondamentali per la sua comprensione elementi ritenuti eretici. Ecco allora che secondo lui l'eresia non sta fuori dall'ebraismo, ma vi rientra. Il repertorio a sostegno di questa tesi è fatto di manoscritti, libri oscuri, testi magici un po' bizzarri che per la prima volta iniziano a essere considerati come oggetti di studio per l'ebraismo. Così ecco Sholem districarsi fra quei libri cabalistici che erano sempre stati considerati una coltre nebbiosa della storia, una coltre che era alla base della montagna della verità e che rischia di far impazzire colui che vi entra per salire verso la cima. Scholem non solo si districa, trova anche una via per passarvi indenne e lo fa studiando filosofia, psicologia, arabo, ebraico, siriano, greco antico, paleografia medievale e filologia. Nel marzo del 1922, quando prende il dottorato a Monaco, è già considerato uno studioso di rango. I suoi scritti vengono discussi in tutto il mondo e anche molti che lo criticano Gli riconoscono però di essere un pioniere degli studi sul misticismo e sul messianesimo ebraici. Così gli viene proposta una cattedra in Germania, ma lui rifiuta. Aveva già deciso di emigrare in Palestina.